0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 4 décembre 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Hello, Luc. Allô, l'excellent Martin. Ben, ça, va? ça va bien, toi? Yes, sir. Là, tout le monde s'est donné le go en même temps. Gary Batman vient de prendre la parole pour annoncer qu'un vote unanime a été tenu et on a octroyé une franchise à la ville de Seattle. Oui. Le Grunge, baby. Tr- euh,
1: 32e équipe de la Ligue
0: nationale. 32e équipe de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que le vert... Euh, Pop, Bonbon sera quelque euh, part Fluo euh, Comme les Sanex euh, du temps? Les Sanex, les Seahawks, les euh, Mariners. Ils ont tout un petit côté. Euh. Euh, donc, euh, Seattle sera la 32e franchise euh, inscrite dans la Ligue nationale d'hockey. Gary Batman de retenait son point de presse. On va finir au courant là-dessus. Des changements dans la formation du Canadien qui se sont entraînés ce matin. Euh, a fait un retour dans la formation et c'est Delaurier qui est laissé de côté. Du côté de la défensive, aucun changement semble être apporté. Luc, si j'ai manqué quelque chose, tu me l'as dit. On va en parler dans quelques instants avec euh, Marc Denis. Nicolas Derry est donc laissé de côté pour euh, P.K. Vous pouvez déjà commencer à réagir. Jolson a commencé à patiner du côté du Canadien de Montréal. Lui qui s'était brisé le visage avec une rondelle. Fracturé la face, (coughs) comme on dit. Euh, Donc... euh, Émission chargée, je pense. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est ma- euh, voir eric Bélanger oui. parler de l'actualité dans le National de et, entre autres, cette équipe à Seattle. Vous avez des questions pour eric Ne vous gênez pas. Par la suite, Marc Denis va venir nous jaser. Euh, lui qui est en train de discuter présentement au moment où on se parle avec The Coach, Claude Julien. Et euh, par la suite, on aura un petit quickie, comme on dirait, euh, Luc. Petit <coughs> quickie. Euh, Stéphane Leroux va venir nous jaser de euh, ces joueurs qui ont été sélectionnés pour Équipe Canada ouais. Junior ou qui ont été invités, devrais-je dire, au camp d'entraînement.
1: Oui, pas mal de, de sport du Canadien, de la LHMQ aussi, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, comme tu viens de le dire, avec Stéphane.
0: Oui, donc euh, tout ce beau monde-là sont à venir. Puis
1: réagissez sur nos pages, hein, tu as parlé de P.K. qui devrait remplacer Deslauriers, euh, ce n'est pas Charles Houdon. C'est pas Charles-Hudon. C'est pas Charles-Hudon. Okay. Dans l'évaluation du Canadien, PK,
0: Hudon étaient tous en avant de Nikita Sherbak. Absolument. Tu
1: fais bien le mentionner. Ça
0: pourrait être ça la question. Dans votre évaluation, Sherbak était-il en avant de Hudon et de PK PK qui fait un retour au jeu. Je vous pose la question. C'est ça l'évaluation du Canadien. PK, Hudon sont dans les estrades. Sherbak est prêt à revenir au jeu, ils font. Eh. Tu t'en vas en arrière de Hudon puis de Pékin. C'est ça, le calcul? Là? Pensez-vous que Sherback était derrière Hudon et Pékin? Eric Bélanger, salut! Salut! Ben, ça va? Ça oui, va bien, vous autres? Oh, très bien. Euh, première réaction à, 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 à show, Eric. Euh, présentement, Gary batman tient son point de presse pour annoncer... Euh, l'arrivée d'une nouvelle franchise, une 32e équipe qui se, sera, qui se postera du côté de Seattle. Un vote unanime. Première réaction?
2: Euh, pas surpris des gens qui sont en place. Euh, Jerry Brockhammer, Tom Lewicki, que j'ai eu à, à côtoyer avec toutes mes années que j'ai passées à Los Angeles, il était le président de l'équipe. Un homme très respecté au, au, autour de la ligne nationale. Puis Dave Tepet dans le portrait, en attendant que j'ai eu. Il y a beaucoup de bon monde en place. Puis Je pense que ça fait longtemps qu'on parle de Seattle. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a d'autres franchises qui ne vont pas bien. Puis On en rajoute un autre. C'est, c'est là que j'ai un problème. Moi, je pense que cette franchise-là, euh, ça va dans un bon endroit avec le bon monde en place. Mais il y a d'autres franchises qui, qui font dur en tabarouette. On aurait dû focuser là-dessus avant d'en ramener un, un autre, à mon avis. Mais 650 millions d'incobles de la Ligue nationale, est-ce que quelqu'un qui va s'obstiner euh, pour ça, du côté de, des propriétaires, non. Donc, on va vivre avec les autres franchises en espérant qu'ils euh, qui vont sortir du trou. Mais euh, moi, je pense que Seattle, c'est une bonne décision.
0: Euh, Il n'y avait pas de franchise à Seattle, donc je pose la question en me disant que tu n'as sûrement jamais dû aller à Seattle. Selon toi, est-ce que c'est un marché de hockey? Le fait qu'il soit à une distance Montréal-Québec de, de, de Vancouver, est-ce que c'est suffisant pour dire que ce sera un marché de hockey?
2: Moi, je pense que oui. J'ai joué un match hors concours là-bas lorsque j'étais avec les Kings. C'est, c'est, ça retourne trop loin que je me rappelle. Là. Puis, je n'analysais pas à ce moment-là si c'était pour être un bon marché de hockey parce qu'on ne pensait jamais qu'il y avait une équipe là. là ouais, dans ce temps-là. Lorsque, lorsque j'ai commencé.
0: Dans ce temps-là, tu checkais Mais Mais je plus. Je pense à... que oui. Dans ce temps-là, tu checkais plus où le
2: étais bas. Non, je ne checkais pas dans les tébards. Je checkais, je checkais <rire> comment tant que ça allait me prendre pour la Ligue nationale. Puis, je me. <rire> comparé avec qui j'allais me battre dans le camp d'entraînement. C'est bon. Dans le bord, là, le bord, t'es pas mal loin dans ma tête.
0: C'est bon. Que raconte-moi là, pour Seattle, je t'ai coupé,
2: excuse-moi. Ben, non, il n'y a pas de trop, mais ça, ça a été le fun. Il y avait beaucoup de monde. Lorsqu'on avait joué à, au Keys Arena, ça avait été super le fun. C'était, c'était plein. Euh, puis on voyait que les gens aiment le sport là-bas. Il y a des bonnes équipes euh, professionnelles. Et puis, euh, on a vu Gary Bedman parler de. La rivalité qu'il pourrait avoir avec Vancouver, moi, je pense pas que c'est une rivalité qui va arriver du jour au lendemain. Là. Les rivalités canadiennes-nordiques, Gary, Bateman, on, on passe ça. Là. Puisque c'était dans la Ligue nationale, lui, il essaie de vendre quelque chose euh, qui ne sera peut-être pas là immédiatement. On va commencer par les avoir dans la Ligue nationale et voir s'ils vont être compétitifs. Mais lui, il essaie de créer de l'engouement parce que c'est une, c'est une ville qui n'est pas loin de Vancouver et puis voir si euh, ça pourrait être quelque chose de plausible dans le futur, là.
0: Okay, euh, OK. Seattle, 32e équipe, marché euh, viable. Toi qui es euh, dans les coins de Québec, moi je disais ça le matin à la radio, là. pensez-y le là, Québec. Là. Quand Vegas est venu le temps, Québec était là dans les meetings et mon Québec s'était retiré en disant, vous savez, à y a 500 millions avec l'argent qui n'est plus au pair. On parle d'une dépense de 650 millions, donc on va attendre notre tour pour investir plus tard plus tard, 650 millions U.S. plus tard, ça veut dire qu'on est peut-être rendu à 800 quelques pouces millions pour une équipe ouais. à, d'expansion à Québec. Est-ce que tu penses que euh, la franchise qu'il pourrait avoir à
2: Québec commence à avoir du plomb dans l'aile? Et pas mal. <rire> on, est en, on est en train de regarder notre, notre beau centre vidéotron. Les fois que je descends vers le centre-ville, en plus, il est blanc. Ça va avec le le, bel, le beau le, le beau ton, l'éléphant blanc. On a juste les les remparts qui sont là. Euh, Je peux dire que les gens de Québec ont beaucoup de frustration de ce côté-là parce que c'est quand même nos impôts qui payent une partie de cet édifice-là. Les raisons pourquoi il n'y a pas d'équipe, oui, ça coûte cher. Euh, Est-ce que ce sont les vraies raisons? Est-ce que ce sont les gens que que la Ligue nationale veut voir en place avec une équipe de la Ligue nationale? C'est là la question qu'il faut se poser. La Ligue nationale est un un milieu très, très fermé puis, euh, on donne pas... On donne une équipe... on l'a vu comment ça s'est passé à Seattle. Comment que les choses ont été faites. Comment qu'ils ont été discrètes. Comment que, que les gens qui sont en place avec les Wiki, comme je, je les ai nommés tout à l'heure, comment que c'est des gens respectés autour de la Ligue nationale. Pourquoi les autres avaient une équipe avant? Pourquoi? On, au début, quand on a conçu Renault, on l'avait l'argent, tout était correct. Puis pourquoi, du jour au lendemain, là, on, on parle que c'est de trop cher? On, la, la question est, est à se poser pourquoi. Je pense que
0: tu sais la réponse. Oui. Mmh, oui, bonne idée. Mais il serait intéressant de voir s'il n'y aura pas un autre groupe euh, monté différemment qui sera prêt à acheter. On avait parlé à des démarais qui, depuis que le père paternel oui. était décédé, que les démarais pourraient être intéressés. Donc, le centre Vidéotron hébergerait l'équipe des démarais. Ça serait drôle en terre,
2: <rire> Pas sûr que le nom resterait là longtemps si ça arrive. Là. Mais peu importe. Moi, je pense que les gens de Québec méritent d'avoir une équipe de la Ligue nationale. Puis, surtout, quand tu vois les équipes comme l'Arizona, comme Ottawa. Ottawa, c'est tout croche à ton goût depuis quelques années. Euh, la Floride, qui a encore de la misère. Puis, tu as des gens de Québec qui, qui salivent à avoir une équipe de la Ligue nationale. À aller à l'Arena, un amphithéâtre de, de premier plan, qui serait un des plus beaux de la Ligue nationale. Euh, c'est, c'est ça qui est frustrant. Peu importe qui, qui va le faire, en espérant que quelqu'un sera capable de le faire et que la Ligue nationale acceptera. Mais euh, moi, je pense que les gens méritent de avoir une équipe de la Ligue nationale, surtout lorsque tu vois d'autres équipes euh, en arracher comme ils en arrachent. Pose... J'ai oublié la Caroline là-dedans. J'ai joué là-bas en Caroline. Là. Ouais. Je peux te dire que c'est plat de jouer là. là? C'est plat de jouer là, là. En Arizona, j'ai aimé ça, mais c'est, c'est plat de jouer là. Il n'y a pas un chat dans les strades. Il n'y a pas d'ambiance. Tu ne te sens pas? tu sens pas que, que la ville respire en hockey. Là. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est frustrant le pour les gens de Québec.
0: Je comprends, mais là, je vais aller jouer dans ton bobo, eric Toi qui ne euh, s'est jamais caché que côté contractuel, tu avais de l'intérêt, les lock-out, les, les argents perdus, etc. Tu comprends le phénomène qu'en ouvrant un marché comme Seattle, tu crées des nouveaux revenus. Des droits de télévision, oui. euh, des gens à Seattle qui vont s'abonner à NHL Network, euh, des ventes de chandails dans un dans un marché que ça n'existe pas. Québec est un marché déjà conquis. C'est un marché qui consomme déjà le hockey. Tes chums, quand tu vas à l'aréna, mm-hmm. les parades de tes joueurs consomment le hockey, que ce soit à RDS, à NHL Network, achètent des chandails de la Ligue nationale de hockey. Donc, amener une franchise à Québec, à part de vendre des tickets, ça ne pas de la nouvelle argent parce que c'est déjà une population qui consomme le hockey de la Ligue nationale de hockey. Tandis que d'amener des équipes à Vegas, à Seattle, en Arizona, ça crée un nouveau marché et des mini Austin-Matthews. S'il n'y a pas d'équipe en Arizona, il n'y a pas d'Austin-Matthews.
2: Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il y en a eu un, mettons, là, en, en 22 ans d'existence. Oui, il est bon. Là. Euh, si les, les, les Coyotes n'auraient pas été là, probablement on ne sait pas. Serait-il dans la Ligue nationale, serait-il le joueur qui les garde? Ça, c'est, c'est trop facile à dire euh, après. Mais je suis d'accord qu'on essaie de, de développer des marchés ailleurs, d'amener des nouveaux amateurs, d'amener de, de, de l'argent Ça, Je suis complètement d'accord. Mais moi, le problème que j'ai en tant que joueur, lorsque j'étais joueur, okay, j'ai regardé Gary Badman hier que le cap montrerait à 82-83 millions. Ouais. Euh, si tu regardes là, autour de la Ligue nationale, les joueurs cette année, là, je pense que c'est 14-15 je peux me tromper, là, mais à dernière, à dernière vue, les derniers articles que j'ai lus,
3: les joueurs
2: mettent 14-15 de leur salaire en escroc. Okay? Ouais. Ça, ce qui veut dire pour les gens, c'est que une, une personne fait 14-15 de moins de son salaire. On ouais, va voir la société, la, la SAC là, qui sont en grève, ça fait un mois, eux autres. Là. Ils aimeraient ça perdre 14-15 de salaire parce qu'il y en a qui prennent des mauvaises décisions et ont mis de mauvaises équipes à de mauvais endroits. Mmh. Puis on continue à monter, à monter le, le, le cap salarial. Les gars, l'année prochaine, ils vont payer encore plus d'escrocs, là, à 83 millions. Ben, moi, c'est là que j'ai un problème. Oui, les équipes vont créer de nouveaux marchés, mais les joueurs, à la fin de la journée, c'est eux qui payent dans le poche. Puis moi, j'en, j'en ai fait partie en 2004, parce que j'ai perdu une saison complète. Et en 2016, on a eu l'autre rock-out de la moitié de la saison ou ce qu'il n'y a pas une fois pour le reste de ma carrière où on faisait notre plein salaire. Oui, les gens vont encore dire, « Bon, on garde Bélanger, il se plein. Il se plaint la bouche pleine. » Non, mais la réalité, c'est qu'il y a eu des, des saisons où on a perdu 15, 18, 20 de nos salaires. C'est beaucoup d'argent. Puis on, on fait ça parce que on est à, les joueurs étaient à la merci des propriétaires et des décisions imbéciles qui ont pris année après année. Tout, ils continue à monter le caps à l'arrière. Au lieu d'avoir une partie que les joueurs fassent l'argent, argent, que les propriétaires fassent l'argent. On continue de monter le cap salarial, mais à la fin de la journée, c'est les joueurs qui payent qui, sont moins, qui ont moins d'argent à une année de l'argent de, de, de salaire.
0: Oui, mais vous faites quand même 50 des revenus.
2: Ben, tu fais 50 des revenus moins 15, 15% là. En ce moment, là, un gars qui fait 100 000, c'est un chiffron, là, ben, il va faire 15, entre 15 et 18 de moins sur son salaire à toutes les payes. Oui, mais juste c'est parce que... que... les revenus mais... soient, soient arrivés, là, Mais
0: Eric, vous... Je comprends, là, tu sais, pour les gens qui comprennent, là, mettons qu'on prend un 20 d'escrow, c'est le gars qui fait 5 millions, on y en enlève un. Fait que si, mettons, vous fait 100 000, les gens qui nous écoutent, bien, on vous enlève 20 000, vous tombez à 80, puis pour tout le monde, puis n'importe quelle braquette d'envie, euh, si tu fais euh, 50 000, puis on t'enlève 20 ben il t'en fait 40, tu sais, ça, ça, ça change ton budget. Je ne pas en train de dire que les joueurs de hockey, ça change leur budget, sauf qu'ils ont signé un contrat qu'ils pensaient qu'ils méritaient à 5 millions. Puis là, finalement, ce n'est pas 5, c'est 4, qui est une stratégie, je trouve, d'affaires intelligentes pour les propriétaires. Ils mettent trop haut le plafond salarial. Ah oui. Ils vous en prennent dans les schools, Donc, au lieu de payer un joueur de trop ou un joueur moins cher, ils payent une équipe au complet 20 de moins. Donc, le contrat que tu donnes à Crosby à 8,7, à Malkin à, à 9, bien, tu leur payes dans le fond 15, 16, 20 de moins. Du côté patronal, c'est, c'est une bonne affaire. Ben, c'est une bonne
2: affaire pour les propriétaires. Fait de me dire... Oh, on monte le cap salarial, la ligne nationale va, 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 va mieux que jamais. En, en nous deux, ce qui est man- mensonge. Oui, on monte le cap salarial, mais on en prend plus dans les poches des joueurs. Parce que là, on va en avoir une autre équipe. Puis, oh, parce que Caroline va pas bien, parce que la Floride va pas bien, parce que Phoenix va pas bien, parce qu'un autre va pas ben, bien. C'est les joueurs qui payent en bout de ligne. OK, mais. Dans deux ans, on va être encore en lockout.
0: OK, mais je connais la stratégie des propriétaires, puis je la comprends. Sauf que. Vos salaires sont donnés, donnés en conséquence d'un, si on fait, la Ligue fait ses revenus, cette année, l'année dernière, c'était 4,5 milliards de dollars. Donc, à 4,5 milliards de dollars, on a dit le plafond va être à peu près 78 ou 79 millions. Donc, si la Ligue ne fait pas 4,5 milliards, bien, ils vont vous amputer du pourcentage. Mais ça demeure que même si on vous ampute, vous demeurez à 50-50 avec les propriétaires. T'es, vous n'êtes jamais descendu à 45
2: versus 55. Ouais, non, non, je, ça, je suis d'accord avec ça, mais les revenus qui sont projetés, ouais. comme ça marchait par trimestre, à tous les trois mois, il y avait un ajustement qui était fait par rapport aux revenus de la Ligue nationale, aux projections, okay. où tu étais à 50-50. Mais tu sais, on s'entend là, que le, 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 le beau de la patente, là, c'est que les, les propriétaires sont protégés de ce côté-là pour que ça soit à 50-50, parce que les joueurs, en payant de l'escroc, ça devient 50-50 pour les propriétaires et non pour les joueurs. Tu comprends? Hmm. OK. On pourrait longtemps là-dessus. Là. Non, non. Moi, je s'en... l'ai vu passer. Je peux te je peux, te... Je peux, te... Je peux te l'expliquer. Ouais, tu es impliqué là-dedans. Tu
0: penses-tu que ton implication là-dedans a fait que tu étais un petit peu moins désiré à la fin de ta
2: carrière? Non, je pense pas. Je pense que c'est comment que les choses se sont passées. Non, non, non. Non, pas un non, non. OK. Tu c'est sûr que. Moi, j'étais allé au front quand j'étais à Edmonton. Euh, on avait les conditions. En 2004, on avait, pas, on avait perdu une saison. Puis, moi, c'est sûr que je, je m'en allais en fin de carrière. Puis je trouvais ça plate de, de, d'avoir à vivre une deuxième, euh, un deuxième Tu out euh, c'est, c'est tough, là, perdre une année. Où j'avais perdu une année à 24 ans. quoi je J'en J'étais en train d'en perdre un autre vers la fin de ma carrière. Je trouvais ça difficile. Mm-hmm. Je me disais... Euh, puis là, le message était toujours euh, « Faites-le pour les jeunes qui s'en viennent. Faites-le pour les jeunes qui s'en viennent. Faites-le pour les jeunes qui s'en viennent. » Je pense qu'en 2004, les gars qui étaient à la fin de la retraite, ils s'en pour les jeunes qui s'en venaient. Oui, il, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait pour ça. C'est un autre
0: département. Ça. L'unité chez les propriétaires n'était pas la même chez les joueurs parce que les joueurs sont tous à des moments différents dans leur vie tandis que les propriétaires sont tous ouais. sur un pied d'égalité avec leur équipe, leur propre franchise. Ok. Exactement. Ugil Melnik n'était pas là, absent euh, de la rencontre des propriétaires. Ça, c'est une franchise qui va pas bien. Et ça, ça pourrait être une franchise qui, euh, qui pourrait déménager, mais même si Melnik n'a dit qu'il n'est pas à vendre. Et ça serait peut-être ça la, la, la solution pour Québec. Mais il ne vendra pas ça une bouchée de pain. Ça te dérange-tu, toi, que moi je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que ça rajoute au Roman Savon que Ugil euh, Melnik n'est pas là. Au roman Savon qui a commencé à en passer avec ses menaces à son entraîneur, échanger Carlson. Des, 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 son premier choix. Tu comprends-tu, le, le ramasse savon bizarre des, des sénateurs se poursuit avec la non-présence du propriétaire à rencontre des gouverneurs.
2: Y a-t-il une raison qui est sortie du pourquoi qu'il n'était pas là? Pas encore, hein? Rien, Rien vu là-dessus.
0: Il voulait, tu... Il voulait être à la Montréal, Écoute, voir le club.
2: <rire> ben, voulait-il pas faire face à la musique par rapport à, à la nouvelle arena? Je pense que les propriétaires... Et Gary Bittman, euh, savent qu'il, qu'il, qu'il y a un projet peut-être d'un nouvel arena. Je suis, pas, je suis pas sûr que Melnick est enclin à ça. Il avait l'air assassiné avec la ville et, et pas mal tout le monde en place dans cette dans cette saga-là.
0: Écoute,
2: oui. c'est de, de mauvaises décisions après de mauvaises décisions. Moi, je pense qu'il voulait pas à, à aller faire face à la musique devant les autres gouverneurs, les, les autres propriétaires de la Ligue nationale et Gary Bittman à savoir qu'est-ce qui se passe avec l'arena. Carrie Bellman en a parlé comme quoi que c'est un, un processus complexe qui pouvait prendre un petit peu plus de temps. Euh, écoute, c'est un propriétaire, c'est un arana qui n'est pas très, euh, très, très vieille là, du côté de, de Canada. Là, on, 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 là, on pousse à en, en vouloir l'embarrasser en un autre dans le centre-ville. À un moment donné, ça coûte des sous pour un propriétaire. Je peux le comprendre. Euh, donc, cette situation-là est encore bizarre. C'est... Euh, une franchise qui était quand même assez solide, qui est là depuis quelques années, s'en va dans la mauvaise direction. On, on oblige quasiment à de construire un nouvelle arena pour survivre. Donc, j'ai hâte d'avoir le, le, le scénario dans cette situation-là, mais c'est, c'est des deux côtés, je pense que c'est difficile de, de, d'avoir la vérité de ce qui, vraiment, vraiment ce qui se passe. Est-ce que Milnick veut vraiment avoir une équipe pour euh, construire une arena aux Entrevilles? Veut-il euh, jouer la game de faire monter les enchères et déménager son équipe? ou Veut-il vraiment la garder? Moi, je pense que c'est les trois scénarios envisageables présentement du côté des sénateurs. Lequel sera-t-il à la fin? Je ne sais pas. Il y a plus de 20 ans, M. Melnick. Euh, Veux-tu vraiment vivre ce stress-là quotidiennement pour, euh, pour continuer de faire de l'argent? Parce que je ne suis pas sûr que les sénateurs, c'est une barre en bout de ligne. Là. Donc, euh, j'ai hâte de voir les décisions qui seront prises de ce côté-là.
0: est sûr que ça peut marcher à Québec et que les propriétaires peuvent faire de l'argent?
2: Euh, je ne pense pas que les propriétaires vont faire beaucoup d'argent, non.
0: Parce que je t'aurais dit, pourquoi pas te mettre avec des boys là, qui... des anciens, là, <rire> puis acheter ça, vous autres? Là. Dans le baseball, on voit ça. Là, les j ça achète des équipes de baseball. Puis les anciens joueurs, ça, ça fait des consortiums. Puis ça achète, ça achète des équipes parce que ça a l'air que c'est payant. Vous n'arrêtez pas de le dire. Les propriétaires font du cash. Fait que Pourquoi pas l'acheter, le club Eric ben, Je j'avais fait
2: fait l'argent de Jeter, Peut-être que je penserais. Là. <rire> 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 Mais euh, c'est sûr que... Écoute, Québec, à mon avis, serait un, un marché qui, est, qui aurait besoin d'avoir l'argent de l'argent de, de retour dans le coffre, euh, comme les, les, les moins les, les équipes moins bien enties dans la, comme les, les Phoenix, comme l'Arizona, comme les, les, euh, la Caroline, comme la Floride. Le consensus qui a été fait là, dans, la, dans la dernière convention collective, il y a un pourcentage qui est remis à certaines équipes. Je pense que les Nordiques seraient probablement dans, dans le top 5 là, à recevoir d'argent, à mon avis, là. C'est comment tu veux développer un marché plus gros que Québec. C'est, c'est difficile. Okay, ben, Mais ça reste à voir.
0: Prévoir ça, tu sais, euh, Bélanger, Biron, Coupe de Bois, des anciens ouais. là, qui, qui aiment la région de Oui, oh,
2: des anciens. <rire> okay. ça, serait,
0: ça serait le fun. Ben, moi, je te le souhaite. te Toto, nommer coach ou tu resteras
2: en haut? C'est pour là, je verrai ce qu'il reste sur sa table, là, parce que si je suis l'homme coach, je, 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 me, je me donne une job, mais il faut que je me mette dehors pas longtemps après. C'est pas ouais. facile de se mettre dehors soi-même. Là.
0: Il y a ça. Puis, si on prend le monde de Québec, il va falloir se mettre Patrick Roy dans cette gang-là. Puis lui, d'après moi, il aime ça, avoir le contrôle pas mal.
2: Oui, pas mal. Fait qu'il, il va falloir qu'il mette un petit peu d'argent lui aussi. Hein. Ouais. On, on, on l'a le un pas. Une coupe de pièces, lui,
0: avec, d'après <rire> moi, il est capable.
2: OK, donc si, a si on a un monsieur démarré en arrière d'un autre, vraiment, on serait solide.
0: Oui. Écoute, les démarrer avec un, un regroupement d'anciens joueurs qui mettent la pièce là-dedans, ça peut pas être
2: pas pire. Ça pourrait être très le fun. Oui. Alors,
0: j'ose, là. Tu serais-tu intéressé? Quelqu'un, un groupe, t'approche Après. et puis il dit, "Eric, mets une coupe de pièces avec nous autres, là, puis embarque dans une équipe à Québec. tembarques
2: » C'est sûr. Sûr, sûr, sûr. C'est sûr que j'embarque. J'ai, j'aime trop le hockey. J'ai, j'ai, j'ai trop connu de bonnes et de mauvaises organisations. Euh, Puis, si je vis ici. Je serais, je serais con de ne pas vouloir embarquer là-dedans et que, que ça marche. C'est sûr, sûr, sûr que j'aurais un, un intérêt.
0: Ouais, pis si ton équipe gagne pas de face-off, que... tu seras encore plus con. Si? Si ton équipe gagne pas de face-off, tu seras encore plus con.
2: <rire> J'engagerais quelqu'un d'autre pour ça d'abord. Okay. Hey,
0: euh, à l'actualité, euh, on a appris que Chuck Fletcher était nouveau GM à Philadelphie. Euh, et on a nommé Rick Wilson pour venir assistant coach à, à, à Axtall. Ça, c'est-tu le premier coup dans l'aile de Axtall?
2: Bien, Wilson était, était à, au Minnesota avec Fletcher toutes ces années-là.
0: Ouais.
2: Tu c'est le, 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 le Boys Club. On ramène le même monde, puis lui était avec, puis l'autre était avec. Puis là, le, dans 5 dans, dans cinq, dans cinq, six games, si les Flyers vont pas bien, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver, ben, Fletcher va ramener un de ses Boys, puis... Euh, c'est comme ça que la roue en marche. Ce n'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. C'est pas compliqué, là. Puis, euh, Fletcher, moi, je l'ai connu un petit peu au Minnesota. Il m'avait échangé à, à Washington. Euh, écoute, il était là 8-10 ans. Et il n'a pas fait grand-chose avec Minnesota Minnesota avec, un, avec une équipe qui avait quand même un bon budget, un propriétaire euh, présent, euh, qui voulait gagner. Donc, euh, c'est ce que j'en pense. C'est la même chose que d'habitude. On ramène le même monde et on espère que ça va, ça va être moins pire qu'avant. Et non, meilleur. On veut que ça soit moins pire. C'est ça,
0: la philosophie. OK, mon chum, je te laisse aller. 22, 32e équipe de la Ligue nationale d'hockey euh, dans la Ligue nationale d'hockey à partir de 2021-2022. L'équipe de Seattle, en terminant, tu penses-tu qu'on va avoir autant de succès que
2: Vegas? Mais on a-tu parlé des. Euh, j'ai, j'ai pas remarqué que ça. Le, je crois que le repêchage d'expansion va être un petit peu plus différent, je crois. Hein? Non, ce
0: seraient les mêmes euh, barèmes qu'on a dit. Là, la la point, même chose. Le, le, le point de presse vient de je terminer, là, mais euh, okay. pas, on avait dit en, en amont que ça allait être les mêmes paramètres.
2: Bon, mais tant mieux. C'est sûr qu'on a, on, on, on va avoir une équipe plus compétitive que les, les Columbus puis le Wild de Minnesota. Les équipes sont arrivées dans les années 99. Euh. On va être capable de ré- répéter ce que Vegas a fait. Je serais très surpris. Euh, mais on ne sait jamais. Okay. Avec l'effervescence le, 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 de ce qu'il y a eu à Vegas, moi je pense que Seattle peut se comparer à ce que, à ce que Vegas a fait dans le sens que le monde va embarquer dans, dans, dans Parade. Je pense qu'on a les gens en place pour avoir une, une, une franchise solide dès le début.
0: OK. Bon. Ben, regarde, il y a Matrix21, qui, j'ai pas son prénom, là, qui dit « OK, let's go les gars, on se part un Kickstarter ».
2: S'il <rire> y a 650 millions US dans son bas de l'herbe, on va le rencontrer.
0: C'est bon, on embarque. <rire> T'en sens à toi, Eric. OK. Bye. Bye bye les boys. C'est l'excellent. Éric Bélanger en direct de Québec. Là où euh, aujourd'hui, on a dû regarder une web et on dû faire on est Québec-Québec. 650 US. Ouais,
1: ouais. Flam, flam. Ben, tu sais, euh, Jonathan, sur notre page, il dit le seul moyen que je peux voir Québec avec une équipe, c'est un déménagement d'une équipe en difficulté. Pis ça a été ouais, les. C'est ben, si une équipe
0: d'expansion, coûte 150. 650 C'est-tu combien ça va coûter une équipe établie
1: Un transfert. Oui, ça va coûter des pèzes Ça va coûter ça aussi. Comme dirait Gaston. Absolument. Mais tu sais, les équipes qui nous viennent en tête, là, c'est les Panthers, les Hurricanes, puis quoi, les Coyotes. Oui, mais c'est... les Coyotes, s'ils
0: déménagent, là, il y en a une parité dans ces divisions. Là. C'est exactement c'est ce qu'ils voulaient. Oui, exact. Tout le monde ah, en ouais. a huit. Absolument si okay. s'il y a un déménagement, regardez dans le même fuseau horaire, c'est ce qui risque d'arriver. Ouais. T'sais, une équipe de la centrale, là, comme l'Arizona, Houston, ça ne ça prend pas la tête à Papineau, c'est la troisième plus grosse population. D'ailleurs, euh, Seattle, c'est juste 700 000 à peu près, la population, mais la région autour, on parle de près de 4 millions. Ah oui, ah, c'est sûr, bon.
1: okay. c'est sûr. On va aller, euh, Il y a un match ce soir, hein. on va en parler bientôt avec Mardoni, qu'on on va rejoindre dans quelques instants. On, a, on vous a posé une question également. Vous avez été nombreux à réagir là, par rapport à Québec, par rapport à Seattle aussi. Euh, mais on a posé la question avant le début euh, de l'émission. Euh, si euh, Qui des, des, des sénateurs ou du Canadien luttera pour une place en Syrie? Euh, je vais vous lire quelques commentaires. Toi, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Parce- toi, évidemment, tu avais placé le Canadien en série ou ouais, proche des séries. Et pas Syrie. les sénateurs, malgré pas que... Tu
0: euh, sais, j'aime beaucoup euh, Guy Boucher, mais si Guy veut avoir des chances de gagner, ça y prend, comme le Canadien, une seule performance de son gardien de but. Anderson, par les temps qui court, garde très bien les buts. Mais je ne crois pas en, en, en Anderson. Price ne nous donne pas ou commence tranquillement à nous donner raison, mais je ne sais même pas si son pourcentage d'arrêt est monté en haut des 900. Donc, il doit continuer sur la mini-lancée qu'il a pour être dominant si le Canadien veut rester dans cette bataille pour une place en série euh, éliminatoire. D'ailleurs, on va en parler de ça avec euh, Marc euh, Denis dans quelques instants. Marc sera bien sûr au match du Canadien ce soir, 19h30. Le match est au Centre-Belge jeudi. Ce sera le match retour de ce match aller-retour avec les Senators.
1: Sénateurs. Matt sur Facebook dit que les sénateurs vont finir devant le Canadien, meilleur noyau et surtout mieux coaché que le Canadien. C'est son, euh, c'est son commentaire. Euh, je te demanderai pas ton opinion là-dessus, Martin. Ben, tu peux me donner quand même. Je ben, le si pas. Choix entre les deux coachs, <rire> je rien bouché. <rire> OK. Euh, Nicolas, Pichette, les Canadiens vont finir en bas des sénateurs. C'est triste à dire, mais il faut admettre la réalité. Euh, comme tu l'as dit, les Sénateurs ont trois victoires de suite. Donc, euh, ça va bien par les temps qui comptent, mais ils, eu, ils marquent beaucoup de buts, en accordent beaucoup également. Tu, sais, tu parlais de, de devant le filet aussi, puis vous parler de ça avec, euh, avec Eric Bélanger pour euh, la, la future franchise des, euh, de Seattle. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir un Marc-André Fleury disponible.
0: Seul le temps nous le dira. Ben, c'est ça. Seul le temps nous le dira. Puis euh, il y, y en a d'autres des, gardiens des, des équipes qui marchent à deux gardiens buts. C'est pas là le repêchage, là, non, mais euh, Riné et Saros.
1: Ouais, Buffalo également là. Buffalo ça m'a amené voir va, deux
0: gardiens de oui. but. Bref, on va y rejoindre Marc Denis. Salut Marc.
1: Hey, salut vous autres, comment ça va?
0: Ça va très bien toi-même.
4: Ouais, merci de votre patience. Euh, le Canadien a choisi de patiner à 11 h maintenant à domicile. Hein. Fait que disons que ça. Ça a envoyé une balle courbe à notre, euh, à notre préparation d'avant-match. Fait que c'est rare qu'à midi pile, je suis prêt à vous joueur,
0: Pas de problème. Garde-nous, on s'ajuste. Euh, Éric Bélanger, Mar Denis, Éric Bélanger. D'après moi, on a un bon show pareil.
4: Mais hein. Éric, ouais. il est bon.
0: Il, il est bon. Puis écoute, les sports, un Kickstarter pour une équipe à Québec. Fais demander si tu vas embarquer.
4: Ah, ouais, il veut, il veut partir de ça. C'est, c'est, c'est 650 millions, c'est tout ça? Ou c'est, on est rendu à 800 millions pas loin? Là?
0: Ben, excuse-moi, 150 US, tu parles de 800. Fait que rappelle-toi le groupe de Québécois qui avait dit, ah, 500 US, et on est rendu à 650. On va attendre que le dollar revienne au pair. Ils l'ont-ils d'aider, ouais.
4: ouais, au moins bien. Éric, écoute, il reste à la fure en plus avec son, son club médié d'espoir, puis.
2: Et
0: d'habiter, à Québec. Oui, il y aurait déjà des talents à, à recruter. Euh, OK, Eric, euh, veux-tu commencer avec le Canadien? Non, bon. Un commentaire sur Seattle qui a reçu leur franchise à l'unanimité?
3: Ben, écoute,
4: c'est sans surprise euh, que ça se fait. C'est un marché. Euh, c'est Le prochain pour moi, ça va être Houston. Là. Euh, c'est un des gros marchés. Euh, Surtout dans le, le, le Pacifique Nord, là, le, le Northwest des États-Unis, qui n'avait euh, pas été exploité encore. Alors non, c'est pas une grande surprise pour moi. Euh, que ce soit à l'unanimité non plus, un euh, groupe de propriétaires solides, des plans qui sont déjà avancés, puis un équilibre euh, dans les divisions puis dans les associations. Alors euh, non, non, je pas de surprise là pour moi. Puis c'était, c'était le prochain pas. Euh, logique. Maintenant, je ne sais pas. C'est la, la, la question que je me pose, puis je sais qu'il n'y a pas de réponse, hein, mais si je finis la, l'expansion en Amérique du Nord, est-ce qu'on, le, les prochains, ce ne sera pas des déménagements en Amérique du Nord, puis on regarde peut-être en Europe, on regarde où pour la prochaine expansion. Et c'est intéressant. Je pense à regarder du côté de la national hockey.
0: Mais le Batman, au moins, il se retrouve avec sa parité dans ses divisions, avec quatre divisi- euh, divisions de huit équipes. Donc, s'il veut bouger, exemple, Arizona, ben là, tu l'as dit, Houston... La Caroline, Ottawa, ça peut être Québec. T'sais. là, c'est des déménagements, mais les valeurs des franchises, les gars, se regardent ils font autant. si on vendait une expansion 6,50, toutes les franchises valent pas loin d'un milliard maintenant. Là.
4: Ouais, ben c'est ça. C'est les propriétaires qui, qui se tapent des mains. C'est ça, je te dis que c'est pas une surprise pour moi que ça a été adopté euh, de façon unanime. Mm-hmm. Et tu, tu viens d'augmenter. Tu en acquiesçant tu dis le produit, mais tu viens d'augmenter la, la valeur de ta franchise. Puis tous ceux qui ont des équipes de l'Aignation d'Horkey, ce sont surtout et avant tout des hommes d'affaires aguerris. Fait qu'ils savent compter.
0: C'est sûr. Mieux que moi, en tout cas, j'étais à l'annonce. Euh, parle-moi du Canadien. Le Canadien
4: euh, hey, re- bah, je ne sais pas s'ils savent compter mieux que toi, mais ils sont capables de compter plus loin.
0: Oui, <rire> ouais, parce que oui, absolument. Puis ça fait longtemps que je de ça, je peux te le dire. Euh, Canadien, euh, deux matchs en trois soirs face au sénateur d'Ottawa. Les deux équipes n'ont que deux points de différence. Bon, pour s'amuser, avant de parler des changements dans la formation du Canadien, on posait la question est-ce que laquelle de ces deux équipes-là a plus de chances de se tailler une place en série si l'une des deux le
4: fait Oui, ben tu sais, ma réponse, ça va être plate, ça va être zéro des deux, là, mais. Okay, euh, c'est bon. Tu sais, je te dis zéro des deux, puis je le dis sur le bout des lèvres, parce que le Canadien est toujours dans une classe de série, puis les sénateurs sont pas loin. Tu sais, je vais le dire comme ça à la place. Ni l'une ni l'autre des équipes n'est aspirante aux grands honneurs. Maintenant, ceci étant dit, euh, écoute, dans l'immédiat, puis à cause qu'il y a un peu plus de stabilité, puis je dis un peu plus, tu sais, je vais parler du Canadien, qui va finir devant au classement, mais... Euh, les sénateurs, parce qu'il y a certaines bases qui n'ont pas encore euh, vraiment solidifié, entre autres, à la défense. Euh, tu sais, puis Craig Anderson, Radio 37 ans, puis vieillissant. Alors, et le téléroman que représente Eugene Melnick, et les propriétaires, les directeurs le directeur général, le, le, le,
3: le, le coach, puis tout ce
4: qui s'est passé dans le... Tu sais, moi, je vais dire le Canadien, mais le groupe de jeunes, ça, je suis d'accord, ça, ça appartient aux, aux sénateurs. Puis, ce n'est pas être au fait que Pierre Dorion soit un, un, un directeur général, issu du monde du recrutement. C'était un dépisteur, lui, avant, mais ça paraît dans sa formation.
0: Euh, OK. Changement de la formation euh, du euh, Canadien. Des lauriers va céder sa place à Péca.
4: Ouais, Écoute, on n'en a pas parlé ensemble, puis je vais, je, vais, je vais te laisser un mot, puis tu, tu, tu me diras, t'es, tu peux être d'accord ou pas, puis je renais sur Sherbach, OK? Là, tu vas dire, oui, je vais passer par Dolbeau pour revenir à sa Rive-Nord, mais c'est pas grave. Euh, je ne suis pas le plus grand défenseur de Sherbach, je suis pas le plus grand fan de Sherbach. Il s'est sorti de Montréal avec son can d'entraînement, avec son attitude, avec tout ça. Ceci étant dit, quand tu dis, quand les bottines suivent les babines, puis que tu dis que tu veux une nouvelle identité, tu veux-tu une nouvelle identité pour trois de tes quatre trios, tu veux-tu une nouvelle identité pour tes quatre trios? Tu veux que tes quatre trios jouent de la même manière, ou tu veux encore brasser énergie sur ton quatrième trio, puis juste passer 10 minutes à la glace, qu'il n'y a rien qui se passe. Que toi, tu n'as pas de chance de scorer, puis que l'autre équipe non plus. Ou si tu veux, provoquer quelque chose. Moi, j'aurais aimé ça voir Hudon, Péka, Sherban, mon quatrième trio, pendant 6-7 games, à jouer 12 minutes, puis après, ça, on verra.
2: Une ligne je de jeu. Ouais, je reviens à ta
4: question. Oui, je reviens à ta question. Bien correct pour moi, ce soir, que Péka Range Je trouve ça plate pour Nicolas Delaurier. Je pense qu'il était capable de contribuer. La Ligue, elle n'a pas ralenti. Lui, il a été blessé au camp d'entraînement. Puis... Malheureusement, des joueurs comme lui, il va falloir qu'ils soient encore qu'il capables d'en donner encore plus offensivement s'ils veulent rester dans la Ligue nationale. Euh, je trouve ça peut-être que ce soit lui qui est cap, mais je comprends. bref' C'est correct, oui, Pekka avait une plus de vitesse, même s'il n'a pas nécessairement prouvé qu'il méritait toute la confiance qu'on avait envers lui avec son contrat à un volet et sa place assurée dans l'équipe.
0: Je vais reprendre la balle au bon parce qu'il y une de mes questions que je posais aux gens, puis je te demande de faire la même chose. Classe-moi en ordre 1, 2, 3. Canadien avait PK et Hudon dans les estrades. Sherbach est prêt à revenir au jeu. On décide que Sherbach dans les est troisième. On décide de le placer au balotage. Parce qu'on aurait pu mettre PK ou Hudon au balotage. Fais-moi ton classement 1-2-3. Péka, Hudon, Sherbach.
4: Je vais te dire la même affaire. là d'abord. là, je vais, là je, vais, tu sais, je vais quasiment revenir sur ma parole, mais moi, je vais dire Hudon, Péka, Sherbach. 1-2-3. Tu avais fait la pas, même chose. Non, mais c'est parce que ce que je veux dire, là, moi, je pense que mon opinion, ce que je viens d'avancer là, encore plus de poids, parce que je l'aime même pas, Sherbac. Mais je l'aurais mais je l'aurais essayé. Je l'aurais essayé pendant six, sept matchs, à jouer régulier puis à avoir une chance de débloquer parce qu'il va t'amener plus d'offensives que Chaput, que Deslauriers. Potentiellement qu'Agostino, même si Agostino, il y a quand même une production qui est correcte, qui est intéressante sur un quatrième trio en jouant sur la, la deuxième vague du jeu de puissance. Fait que tu sais... C'est pour ça que je te dis, là, je, tu sais, je reviens sur ma décision, mais je trouve que ça donne plus de poids à, à mon opinion initiale. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'aimerais ça voir, j'aime ça voir une équipe où tu ne sais plus c'est lequel le troisième et le quatrième trio, parce qu'un certain soir, c'est un puis l'autre, c'est l'autre. Tu ne sais plus c'est lequel le un ou le deux, le trio, sur ma feuille. Là, parce que des fois, c'est Dano, puis des fois, c'est, c'est Drouin, c'est euh, le trio Adomé. Tu sais, ça, j'aime ça, d'une formation, mais là, là tu es obligé de dire c'est vraiment le quatrième trio.
0: OK, mais ben je vais te reposer la question. Ben, le Canadien était face à l'élément de. Tu sais, mettons, tu veux rentrer Sherback puis faire ton trio de jeunes pour voir s'ils sont capables de faire une job intéressante. Le Canadien devait quand même retrancher quelqu'un. Le Canadien, visiblement, pensait qu'elle allait perdre Chapu ou qu'Agostino s'y mettait au que Je pense, pense que tu peux passer à Agostino et personne ne le ramasse. Hein? Est-ce que tu aurais fait. Ben, Agostino,
4: avait besoin, Agostino avait besoin de passer, mais pas Chapu. Chapu avait déjà passé au balatage. Ça peut être envoyé sans passer au balotage, je ne m'abuse.
0: Donc, c'est encore pire. Tu as préféré perdre Sherback que de passer un gars que tu n'aurais pas pu perdre.
4: Oui. Ah oh, oui. Ben, tu as pris la décision en même temps. Là. Martin, il ne faut pas virer Foxy non plus. Quand tu as pris la décision, tu l'as pris. Mais euh, c'est sûr. Mais il va y en avoir une autre qui s'en vient qui est intéressante. Là. Noah a pratiqué aujourd'hui avec ses, ses coéquipiers encore. S'il revient cette semaine, tu l'envoies-tu à Laval, tu n'as pas besoin de balotage. T'sais, au lieu de, de faire un. De, une assignation pour euh, remise en forme, où tu es obligé de le payer au salaire national, puis de retrancher un autre joueur. Est-ce que tu l'envoies jouer une semaine ou deux dans, à l'aval avant de prendre ta décision? Ou bien non, si tu coupes les ponts, tout simplement, et tu soumets, exemple, uh, Chlemco au balotage, ou tu fais une transaction pour uh, Jordi Ben, c'est si quelqu'un qui en veut, ou tu uh, ou envoies Xavier Wallet au balotage. C'est, il va y avoir une autre décision qui s'en vient qui ressemble à celle-là. Mais euh, non, non, la décision de prise c'est dans le cas de Sherbach, c'est, c'est comme ça que je le vois. Mais il y avait d'autres décisions qui pouvaient être
0: prises, ça, c'est sûr. OK. Les gens sur Facebook, on va vous inviter à venir nous rejoindre sur notre page rds.ca. J'ai encore des petites questions corsées pour Marc, et euh, vous allez entendre ça sur le rds.ca. Donc, les gens sur Facebook, merci beaucoup. Venez nous rejoindre tout de suite. Marc, can... tu sais, moi, là, le Canadien où ce qu'il est présentement, ça fait mon bonheur, parce que je suis un des rares qui a dit que le Canadien va se battre pour une place en série. La majorité leur avait pris une saison de misère. Gagne une, perd deux, gagne une, perd une, gagne peut-être deux. Tu sais, c'est ce qu'on a depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour avoir, pas une série de 10 matchs de suite, mais une petite série de victoires de 3-4 matchs de suite? Qu'est-ce qui leur manque?
4: Euh, des, des, une constance dans la performance, euh, tu sais autant individuelle que collective. Euh, je vais donner l'exemple. Domi a une séquence de 13 matchs avec un point, puis là il fait rien depuis cinq matchs. Gallagher ça fait longtemps qu'il a pas marqué. Philippe Danou tu sais, là je viens de te parler du niveau individuel. Je suis pas en train de blâmer les joueurs. Moi je te parle donc qu'il y a un manque de constance au niveau de la production puis de noircir la feuille de pointage. Puis euh, au niveau collectif c'est la même chose. C'est ton jeu de puissance qui est instable. Pour, euh, pour pas dire affreux. Euh, c'est des unités spéciales, c'est des hauts et des bas. Donc, c'est une constance. Puis ça, ça vient avec l'expérience. Tu sais, je ne demanderai pas une constance de tous les instants à Victor Mété, puis à Noah Johnson, puis à Yesperi Gotkanini. Ou même à Kulap, je le dirais. C'est qui vient d'arriver. Mais tu si sais, je veux demander une constance sur les joueurs d'impact, c'est pour ça que ces joueurs-là ne font pas partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que Max Domi est capable d'être au centre d'un premier trio pendant un échantillon de match, et capable d'être un bon centre de deuxième trio, mais ne fait pas partie de l'élite de la Ligue nationale. Donc, des joueurs qui font partie de la Ligue nationale de hockey. De Weber, qui avait le potentiel, qui l'a peut-être un peu moins, mais qui est de tirer son épingle du jeu. Et de Bryce, qui est censé le faire puis qui ne le fait pas pour l'instant. Le reste, ben, c'est ça qui te manque. Il te manque une constance de performance élite pendant un laps de temps soutenu. Un laps de temps soutenu, ce n'est pas 13 matchs. Un laps de temps soutenu, pour moi, c'est 40 matchs dans je jeu 36-37 bons. Puis après ça, tu une semaine off, puis tu recommences, tu fais ça, puis tu as deux séquences dans ta, dans ta saison de 30-35 matchs, tu fais tout le temps pareil. T'sais, on n'est pas là. C'est ça la vérité. Mais ah. on le savait ça dans les jeu, On le savait qu'elle allait avoir des choix, tu allait faire comme moi. Bon, c'est beau, t'sais, on se sait pas Mais dans le fond, je rejoins ton point. Si tu te bats pour une base en série, tu te de constance. C'est clair. Et c'est sûr. T'sais, fait que euh, voilà, mais tu sais, Martin, le scénario, le pire, là c'est te battre pour une place dans la série et finir 9e, Ça, c'est le cauchemar. Il n'y a pas un directeur qui veut ça. À moins là, que, à moins que ta banque de prospects là, soit hyper bien garnie, que tu n'as pas plus qu'il faut de joueurs le prochain, dans le prochain draft. Puis là, tu es bien heureux que tes jeunes joueurs avec qui tu vas bâtir l'avenir, ils se battent pour les séries et qu'ils jouent une de 82 matchs, tu veux dire de quoi.
0: Absolument. C'est le seul
4: moyen que je vois que finir e c'est correct. Sinon, c'est le cauchemar de tous les déjeuners.
0: OK. Tu as parlé de manque de constance puis tu as dit la jeunesse. Tu te souviens, en début de saison, tout le monde se disait, voyons donc, ils ne pourront jamais maintenir le rythme acharné de patiner dans ta face, toujours au premier sa rondelle. C'est-tu la jeunesse ou c'est impossible à soutenir ce qu'ils faisaient en début de saison?
4: C'est impossible à à soutenir à cause de la jeunesse, à cause du manque d'expérience, à cause de de, de tout ce qu'on a mentionné. Dans le fond, on ramasse tout ce qu'on vient de parler puis c'est pour ça que c'est dur à soutenir mais tu sais, ça te prend une énergie de tous les instants. Ce euh, tu sais, c'est pas drôle qu'on parle d'un gars qui a été cherché au balotage, mais c'est ça pareil. Tu sais, ça t'aurait pris Byron à chaque match. Parce que lui, c'est clairement l'identité tu sais, de, de cette équipe un gars qui, ont, qui est difficile à affronter, mais qui n'est pas nécessairement robuste et physique. Tu sais, mais lui, il cadre là-dedans. Tu sais, ça t'aurait pris un gars de même pas blessé à tous les matchs. Armia va te chercher de la profondeur aussi. Tu il sais, tu sais, y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte.
0: Oui, puis je vais te laisser. Euh, je peux pas te laisser sans te parler de Price. Puis il y a Ron sur nos pages qui ouais. dit Pourquoi le gardien adverse semble tout le temps avoir le dessus sur notre gardien Moi, je vais être moins dur que ça. Je vais dire Depuis quoi est revenu, j'aime l'attitude, j'aime le body language de Price. C'est sûr que j'ai n'ai pas aimé le premier but contre sa Jose mais on n'a pas eu le meilleur de Price. Tu sais, je ne pense même pas que son pourcentage d'arrêt Matin est en haut de 900. Si Price retourne au standard habituel, ça va te donner une méchante poussée dans le dos pour rentrer en série.
4: Oh oui! Oh, tu viens de mettre le doigt dessus, puis je l'ai dit tantôt, tu sais, je suis un des... Les gens parfois, parfois peuvent m'accuser d'être un défenseur de Price. Euh, moi, je le vois, puis je le sais, puis je suis d'analyser ce qui est capable de t'amener au-delà des performances, sauf que à un moment donné, c'est une ligue de performance et ils sont pas au rendez-vous. Ouais. C'est ça la vérité. Là, on ne peut pas se cacher. À 8,98, ça fait pas. T'sais, tu ne peux pas donner les buts comme une contente Tu peux perdre le match 2 à 1 puis donner les deux autres buts. Puis tout le monde va, être, va comprendre. Maintenant, pourquoi que l'autre gardien a l'air meilleur à chaque soir? Ben là, Je vais mettre un bémol puis on va commencer à, à décortiquer ça et dire que les 47 du Canadien ne sont pas tous dangereux. que euh, On n'est pas capable, car c'est une équipe qui aura devant le filet, d'aller déranger le gardien. Euh, bon là, rajoute des, rajoute certains facteurs puis amène à d'autres où tu sais un gars qui shoot la POC comme Brent Burns
2: ouais.
4: <rire> Tu sais lui là il, il voulait pas passer il voulait pas scorer il voulait passer la poc à travers le net à travers la baie vitrée à travers il voulait, il voulait le rendre sa rue, euh, rue Saint-Antoine ouais. Ouais. on n'a pas bien ben des gars de même je ne veux pas être méchant Weber on a Weber ça c'est sûr mais tu sais c'est pas un scoreur c'est pas un gars offensif comme Burns t'sais, ça il nous en manque un peu quand tu es un gars de même là c'est amener amené ton bloqueur, Martin Jones, mais tu as le passer à travers. T'sais, c'est <rire> ça. Ça, c'est peut-être la petite différence.
0: Oui, puis je vais embarquer avec toi dans, dans cette statistique-là, pas pour défendre Price, mais toi qui aimes les statistiques avancées, le Canadien mène la Ligue pour les lancer dans le plastron.
4: Oui, ça, puis... Euh, oui, mais tu sais, ça, en même temps, tu vois-tu, Martin, là, dans l'autre je vais dire, ouais, mais donne le crédit aux gardiens de se bien déplacer, d'être bien positionné. Ouais. Ben, c'est ça. C'est un, petit peu, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu. Euh, c'est une multitude de facteurs. C'est, mais, mais en même temps, je reviens puis je dis, tu Price, c'est sûr qu'il le sait lui-même. Il faut que ce soit mieux que ça. Il faut que ce soit mieux que le 98. Il faut que ce soit mieux que de laisser le premier but à Justin Brown. Il faut que ce soit euh, au bon moment. Puis, tu je pense pas que Price, comme au début de l'année, te coûtait des matchs. Je pense que là, c'est plus, il s'est stabilisé. Mais là, il a volé une coupe là, peut-être à Calgary puis à Vancouver. Là, sans en voler un. T'sais, idéalement, ton gardien n'a pas besoin d'en voler, mais c'est correct qu'il soit parmi les étoiles de la rencontre. Absolument. Idéalement, là, quand ton gardien de but est l'étoile numéro 3 de la rencontre, c'est parfait. Ça veut dire qu'il est très bien joué, mais qu'il n'a pas volé le match. C'est numéro 1.
0: Marc, euh, grand plaisir encore une fois. On rappelle le rendez-vous. Le match est à 7h30. Tu seras à l'émission d'avant-match, bien sûr.
4: Ouais, l'émission avant match est courtée aujourd'hui parce qu'on euh, a une gang d'autres RDS qui font un travail exceptionnel aujourd'hui, qui sont en nombre depuis 9h ce matin jusqu'à 7h, c'est la 5 à 7. Ouais. Je vais faire une apparition, une exceptionnelle apparition dans le 5 à 7, c'est pour une bonne cause aussi, c'est pour le télédon aujourd'hui là, du Canadien. Ouais. Alors euh, voilà, donc la euh, présence est dans le, l'avant-match, mais euh, un petit extra dans le 5 à 7.
0: Parfait, tu la statistique que je t'ai parlé, là, si tu suis la colonne, la colonne c'est LDP, lancé dans le plastron.
4: Lancé dans le plastron <rire> OK. Parfait. Ciao, moi, ciao. dans le
0: plastron. Bye, Marc. Salut. Bye. C'était Marc Denis.
1: Ouais. C'est lance... quelqu'un
0: qui est gain de se partir une colonne LDB?
1: <rire> bah ben là, tu viens de le faire. Lancez dans le plastron. Tu viens de le faire. Pourtant, le numéro 14 n'est plus dans l'organisation du <rire> Canadien. C'était le, c'était le, le 14, l'ancien 21. l'ancien 21. L'ancien 21, qui est? Janta. Janta. Ouais. Janta, ouais, j'arrive raison. le salaire, puis... raison. T'as raison. T'as raison. Euh, ben évidemment il y a beaucoup de réactions puis euh, ça a bougé aujourd'hui là Eric était devant Marc tout ça là on va appeler Stéphane Leroux dans quelques instants je sais que le nom de Suzuki est revenu euh, il manque Peeling Suzuki là c'est John je pense qui a écrit ça euh, on va pouvoir en parler parce qu'il euh, y a des nominations pour les camps. Dans euh... ben ça
0: va être deux questions avec Stéphane, bien simple. Là. Ça va être euh, deux premièrement...
1: questions, puis on va faire dix minutes, ouais. c'est ça?
0: Vraiment, les, euh, les espoirs du Canadien se ont... sont-ils ou vont-ils se s'autoriser une place avec ben leur oui. équipe respective? Exact. Et euh, nos joueurs de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, faites pas l'erreur de dire nos Québécois. T'as raison. C'est nos joueurs de la Ligue ouais. d'hockey junior majeur du Québec. Ouais. C'est pas pareil parce qu'ils ne sont pas tous Québécois. C'est-tu bien grave? Non, pas du
1: tout pas du tout pas du tout euh, c'est pas Price le problème c'est la défensive qui est moche pourquoi s'acharner sur le 31 ben, on ne on s'est pas acharné on n'a pas p- le mais puis ouais effectivement puis Marc le bien euh, mentionné quand tu pas Markov ou Emlen les piliers en défense on a seulement Weber Markov Emlen pilier Ouais c'est, c'est on, va va dire Marko- on va dire Markov là
0: pilier Non c'est non Emlen ne peux euh, pas euh, dire ça pilier <rire>
1: Euh, ben, Pr- Nolan, écrit Price, aidera le retour euh, de Weber avec son rôle de troisième défenseur.
0: Il a l'air tellement d'aimer ça jouer au depuis qu'il est revenu.
1: Euh, ouais. il, ah, s'ennuyait, ah. il s'ennuyait de son truc. Ah. Ouais. Hum. Et par la fin même, Weber va aider grandement Price. Il s'en vient tranquillement. La défensive du Canadien est moins forte chaque soir que celle de l'équipe adverse. Mm-hmm. Euh, c'est effectivement le cas. Là, en défensé du côté des Sharks, ça, 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 ça va bien aussi. Mm-hmm. C'est moins bon du côté des sénateurs. Là. On a, a l'alignement, on, on vous le, le mentionnera un petit peu plus tard. C'est Craig Anderson qui va être devant le filet ce soir, évidemment. Euh, Francis, fait que ce soit Schlemko qui soit envoyé au balotage, ça montre quand même le gros problème de la défensive du Canadien. On pourrait se retrouver avec Osner mettait Schlemko à Laval, alors qu'il jouait tous les trois euh, dans, réguliers, en fait, de façon régulière l'année passée, quoique quoi, que avait été blessé. Hein, il a pas disputé beaucoup de matchs. Euh, rien. On est en mode reset, donnons la chance aux jeunes et on sacre les vétérans dehors. Ça, c'est le commentaire qu'on a reçu aussi un petit peu plus tôt euh, dans l'émission. Euh, je pense que les, les, les attentes des gens ont été diminuées. Hein, euh, peut-être qu'on a eu un rôle à jouer aussi là-dedans euh, en cours de route, c'est-à-dire que on ne s'attendait pas à grand-chose du Canadien cette année. La Personne ne peut chialer. Là. Ben non, absolument.
0: La personne qui peut appeler et chialer, on chiale. On dit qu'on aimerait ça qu'un tel joue mieux. Un tel joue mieux. La personne qui peut chialer, c'est celle qui a dit hey, ils vont finir premier dans la ligue. Là, tu chiales parce qu'ils ne sont pas là. Ouais. Mais si tu as dit qu'elle a fini dernier, puis ils jouent en haut de 500, puis ils ont une dernière place en série dominatoire sont au-delà de tes espérances, visiblement. Exact. L'expérience Vegas aura servi le Canadien qui s'était fait ramasser ses médias sociaux. Tu sais, il faisait pas le poids contre Vegas, tu te souviens? Oui. Aujourd'hui, euh, il souhaite la bienvenue à Seattle et il mentionne qu'ils ont un match revanche à disputer, un match revanche de 1917, là où, si je ne me trompe pas, le Canadien avait perdu la Coupe Stanley face au Colin. J'ai, j'ai cherché le nom un matin, de Seattle. Mais lui, c'est une encyclopédie, peut-être qu'il s'en suit. Stéphane Leroux, salut. Salut, Martin. Comment ça s'appelait l'équipe de Seattle qui a déjà gagné une Coupe Stanley? Les hey les Pilots? Non, ça commence par M, il me semble.
1: Les... C'est pas les Marauders, quelque chose comme ça? Mmh. Je vais aller voir. je vais aller veux pas, voir. Je veux
0: pas dire Mariners parce que c'est l'équipe de baseball, puis là, j'ai, j'ai juste ça dans la tête. Là. Je vais ouais. revenir, j'ai cherché un matin justement avec euh, Jonathan Roberge à la radio. Comment ça va, mon chum? Ça va bien toi Ça va très bien. Euh, premièrement, j'invite les gens à écouter ton podcast encore une fois cette semaine spéciale, euh, je pense, sur les joueurs qui sont qui ont été invités au, euh, au championnat junior. Podcast toujours intéressant à suivre. Euh, ça, c'est un, deux parmodons de ces joueurs de la ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont été euh, invités.
3: Ben, écoute, il y en a huit joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont au camp. Premièrement, je pense qu'il faut se réjouir de ça. L'an passé, on n'en avait que trois. Tu te souviens, à cette date-ci, on jasait, toi et moi, puis on se disait comment ça se fait qu'il y en a juste trois. Et moi, je réponds toujours la même chose. Ce sont des cycles. L'année d'avant, il y en avait eu neuf. L'année passée, on a eu trois. Cette année, il y en a eu huit. Alors, l'année prochaine, il y en aura peut-être juste quatre. Je pense, pas, je pense que l'année prochaine, ça va être une bonne année aussi, mais on il euh, faut, faut faire avec ça pour prendre un an et les six, comme on dit. Alors, ces huit bonhommes-là, il ben, y en a six qui sont euh, originaires du Québec, qui ont grandi dans Hockey Québec et deux autres qui viennent des Maritimes. Euh, les deux des Maritimes, c'est Noah Dobson et Jared McIsaac, deux défenseurs. Dobson joue avec Batters, McIsaac avec Halifax. Les deux défenseurs québécois, Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown, le frère de Mathieu Joseph, qui a joué avec l'équipe Canada Junior il y a deux ans et qui fait très bien avec le Lightning comme recrue cette année. Euh, L'autre, c'est Nicolas Baudin, un choix de première ronde des Blackhawks de Chicago, qui, lui, n'a jamais joué dans le programme canadien, que ce soit les moins de 17, les moins de 18... Euh, on, dit, on dit de lui l'a développé sur le tard un peu Mais il fait très bien avec les voltigeurs de Drummondville Cette année Et les quatre atta- les quatre attaquants, bien, ce sont des Québécois Il y en a deux des voltigeurs Maxime Contois, évidemment, ça, ce n'est pas une surprise Il était là l'an passé Joe Veleno, probablement le joueur le plus hot Présentement dans la Ligue canadienne de hockey Il a 22 points à ses six derniers matchs Il est en feu, c'est le cas de le dire Raphaël Lavoie des Moussettes de Balifax. Et bien sûr, Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski Qui va être le seul joueur de 17 ans au camp euh, le plus jeune, mais euh, pas le moins talentueux, ça c'est sûr. On a qu'à se référer à cet été où il a été le capitaine de l'équipe canadienne des moins de 18 ans au tournoi Linka-Gretzky. Il a été le meilleur compteur de l'équipe, deuxième meilleur du tournoi. Des euh, joueurs de 17 ans qui, qui se taillent une place avec l'équipe Canada Junior, il n'y en a pas beaucoup. Du Québec, encore bien moins. Dans les 20 dernières années, il n'y en a eu qu'un seul, c'est Jonathan Drouin en 2013. Avant ça, il fallait remonter à Vincent Le Lecavalier en 1998. Alors, euh, la première, on va lui donner toutes les chances J'ai bien l'impression qu'on aimerait qu'il soit dans l'équipe Mais on lui fera pas de cadeau non plus Et dans son cas, ben, évidemment Il y aura toujours possibilité de se reprendre l'an prochain Puisque lui, il est pas admissible avant 2020 Tu sais, des fois, Martin, là, il y a des gars de 17 ans Qui viennent au camp l'équipe Canada Junior euh, sont retranchés parce qu'ils ne sont pas prêts À jouer avec les, les, les gars de 19 ans Et l'année d'après, ils sont pêchés dans la Ligue nationale En première ronde, puis ils reviennent plus jamais au camp Le dernier en liste à qui s'est arrivé là, C'est le défenseur Jacob Chikrun des Coyotes de l'Arizona. Euh, il avait été retranché à 17 ans, il l'avait pris de travers, comme on dit, puis il n'est jamais revenu, on l'a jamais revu, alors lui, il jouera jamais, il n'a jamais joué pour l'équipe Canada Junior. Dans le cas de Lafrenière, bien, c'est sûr que l'an prochain, il va être non seulement là, mais il va être un des leaders de l'équipe à 18 ans. Et c'est ça aussi qui est le fun cette année. Les, les, dans les huit gars qui ont été choisis pour aller au camp, il y en a cinq qui ont soit 17 ou 18 ans. Alors ces cinq bonhommes-là, si jamais ça fonctionne pas cette année, il y aura toujours possibilité de se reprendre la prochaine. La Lafrenière, la c'est le cas, à 17 ans. Lavoie, à 18 ans. mais Kaisak à 18 ans. Dabson, à 18 ans. Puis Veleno à 18 ans. Alors, pour ces cinq-là, c'est pas la dernière chance. Les trois autres, là, à 19 ans, eux, ils n'ont pas le choix. Euh, Pierre-Olivier-Joseph, Nicolas Baudin, Maxime Comtois, eux autres, c'est, c'est leur dernière chance.
0: Combien vont faire l'équipe?
3: J'aime à penser euh, Cinq au moins. Euh, écoute, compte-toi, je pense que c'est, il n'y a, a pas de à moins d'une blessure. Là. Écoute, c'est un des... Il y a trois vétérans qui étaient admissibles de l'an passé à revenir. Pour l'instant, Robert Thomas est toujours avec les Blues de Saint-Louis. Les Blues ne l'ont pas officiellement prêté à l'équipe. Alors, il n'y a que lui et Alex Formanton là, qui ont gagné une médaille d'or l'an passé qui sont là. Euh, donc, lui, va être là, c'est sûr. Moi, je pense que Noah Dobson et Pierre-Olivier Joseph euh, font partie euh, du top 4 là, de, de la défensive de, de l'équipe canadienne. Dobson, avec ce qu'il a accompli, avec le titan à Caddy Batter, à la Coupe Memorial. Je pense qu'il est très en très bonne position. Dans le cas de Joseph, ben écoute, c'est un bon défenseur, c'est un choix de première ronde. Puis en plus, euh, Jim Holton, l'entraîneur des Islanders de Charlottetown, va être un des adjoints de Tim Hunter, l'entraîneur du, euh, du Canada cette année. Donc ça va sûrement aider. Fait que je pense que pour ces trois bonhommes-là, c'est plus là que pas là. Comptoir, on s'entend, c'est là. Ensuite, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de place et pour Mick Isaac et pour Baudet. Moi, je me dis, là, quand je regarde les 12 défenseurs qu'on a invités, euh, il y en a un des deux, je pense, qui va être retranché. Euh, est-ce que ce sera McIsaac, est-ce que ce sera Baudin Je pense que c'est le camp qui va faire foi de tout. Donc, si on en met un de ces deux-là dans l'équipe, on est rendu à quatre. Là, on s'en va après ça avec les trois autres attaquants, Lavoie, voix, Lafrenière. Moi, j'aime à penser qu'il va en avoir au moins un de ceux-là qui va faire l'équipe, peut-être deux. Écoute, si les trois faisaient l'équipe, ce serait merveilleux. Mais euh, ça c'est pas un gars comme Raphaël Lavoie. Je pense qu'il est un peu vulnérable. Euh, ça va moins bien ces temps-ci. Là, depuis, qu'il, depuis quelques matchs, il marque un petit peu moins. Puis lui, c'est vraiment un, un shooter. Là. Lui, s'il marque pas, euh, si, ça va être difficile de trouver une place dans l'équipe. Alors, il va falloir qu'en début de camp, dans les matchs contre les étoiles universitaires, euh, ça rentre de son côté, comme on dit. Euh, Valeno, ben s'il poursuit sur sa lancée, Euh, Je pense qu'il y a des bonnes chances d'être là. Puis Lafrenière aussi. Les deux sont les capitaines de l'équipe des moins de 18 ans des deux dernières années. Les deux ont mené leur équipe à la médaille d'or en étant les deux les meilleurs compteurs de l'équipe. Alors, si tu veux faire une progression logique, euh, ils sont rendus à l'autre niveau. Euh, La question, ça va être pour Lafrenière, ben, à 17 ans, est-ce qu'on va va lui donner un grand rôle ou est-ce que ça va être un gars de quatrième trio qui va pouvoir jouer peut-être sur une deuxième attaque massive? On verra. Écoute, les statistiques qu'il a. Ça fait de lui un des meilleurs compteurs. Au... Écoute, il est dans le top 10 là, des, des compteurs du hockey junior canadien, pas seulement québécois, canadien. Alors, c'est certain qu'il euh, a sa place-là, il ne l'a pas volé. Maintenant, comment il va se débrouiller avec les autres? Ça, c'est, euh, c'est la grande question.
0: OK. Euh, Baudin, un choix première ronde des Blackhawks de Chicago. Euh, l'autre que tu as dit qui est sababou, la défensive, Isaac, on parle d'un ouais. choix
3: de quelle équipe? choix de deuxième ronde des Red Wings. Il joue avec Halifax. Lui, il a juste 18 ans. Baudin a 19 ans. Alors, c'est peut-être ça qu'il peut jouer en faveur de Baudin versus euh, McIsaac. Euh, sauf que, bon, McIsaac, c'est quand même un gars très talentueux. Là. Ça a été le deuxième choix au total de la Ligue de hockey junior majeur du Québec derrière Benoît-Olivier Gros, il y a deux ans. Euh, lui, il est là. Il, Tu est... sais, moi, je pense que c'est beaucoup... là. Le, le top 4 en défensif de l'équipe canadienne, là, ça devrait être normalement Evan Bouchard, qui a commencé avec les Hollers d'Edmonton, Josh Brook, le défenseur qui appartient aux Canadiens, et euh, Dobson et Joseph. Là, si tu dis que ces quatre-là sont là, pis ils font bien, on y va. Maintenant, les trois autres, c'est quoi qu'on veut? On en veut-tu un shutdown, comme on dit en anglais? On en veut-tu un plus offensif? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? C'est ça qui va faire aussi. Baudin, c'est un gars qui est capable d'avoir de l'offensive. Il y a un point par match depuis un an et demi avec les Valchereurs de Drummondville. Si on lui demande de jouer plus défensif, est-ce qu'il va être capable de s'ajuster à ça? Euh, mais un petit peu moins offensif, un petit peu plus toué, comme on dit, mais 18 ans au lieu de 19 ans. Alors, tu sais, c'est, c'est là, là que quand tu, quand tu fais une équipe comme Équipe Canada, on le dit souvent, c'est un cliché, là, on ne prend pas nécessairement les 22 meilleurs joueurs. On prend les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Alors, si dans l'équipe, que tu as besoin, c'est un gars offensif, ben c'est sûr que Baudin a plus de chances d'être là. Si dans le rôle de sixième ou septième défenseur, on veut plus un, un gars qui va fermer la porte contre les grosses équipes adverses, ben là c'est sûr que Baudin peut être en danger. T'sais, si tu veux vraiment une comparaison entre ces deux-là. Et à l'attaque, c'est un peu la même chose. T'sais, l'an passé, Maxime Comtois est allé, c'est un joueur offensif, Maxime Comtois dans le junior, il est allé là-bas, il a eu un rôle plus défensif sur un troisième, sur un quatrième trio. et Il a bien fait ça quand même, il est allé chercher six points en ce match. Velleno, ben, s'il veut faire l'équipe cette année, il sera pas le premier centre l'équipe canadienne. Il y en a en avant de lui. Là. Tu sais, Nick Suzuki va être en avant de lui, notamment. Cody Glass va être en avant de lui, notamment. Euh, Formington va être en avant de lui. Contois va être en avant de lui. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'il s'ajuste et se dire, ben, moi, je vais peut-être être utilisé dans des missions défensives? Il faut que je sois capable de le faire puis que je sois capable de l'accepter n'acceptes pas ton rôle avec l'équipe Canada, puis dans ta tête à toi, es le premier centre ou pas pantoute, Ben, je pense que tu vas t'en aller chez toi, et tu te reprendras l'an prochain.
0: OK. Euh, l'après Carter Hart, c'est qui? Il
3: y a trois gardiens qui ont été invités au camp. Il y en a deux qui étaient là cet été. Cet été, on avait invité quatre gardiens. Matthew Villalta, des Greyhounds de sainte marie et Michael Di Pietro, euh, qui était à l'époque avec les Spitfires de Windsor. Ouais. Et on avait invité également deux gardiens de la LHJMQ, euh, Olivier Rodrigue, des Voltigeurs de Drummondville, et Matthew Welsh des Islanders de Charlottetown. Là, on a décidé d'en inviter que trois. Les deux qui ont passé dans le tordard, c'est les deux gars du Québec. Welsh, bon, pas un gros début de saison. Rodrigue, bon début de saison, mais écoute, on avait un gars dans l'Ouest qui s'appelle Ian Scott, qui est un choix de quatrième ronde des Leafs de Toronto, il joue avec les Raiders de Prince-Albert. Ça, présentement, c'est la meilleure équipe au hockey junior canadien. Ils ont 25 victoires, une défaite depuis le début de la saison. Et lui, il était dans le filet pour 22 de ces 25 victoires-là. Il y a une seule défaite. Il a une moyenne de 1,61 et un taux d'efficacité là, dans les 940. Alors, tu n'avais pas le choix de l'inviter. Il là. n'y a pas là qu'il passe. Alors, lui, il a pris un peu la place d'Olivier Rodrigue. Donc, ça va se jouer entre lui... Et Di Pietro, j'ai l'impression. Di Pietro a gagné la Coupe Memorial à 17 ans avec les Spitfires de Windsor, l'équipe dans laquelle jouait Michael Sergachev. L'an passé, il était au camp, il a été retranché. Dans la tête, j'ai l'impression, des dirigeants de hockey Canada, c'est Di Pietro leur gars de confiance. Mais si Yann Scott arrive au camp et il est meilleur et qu'il continue sur sa lancée, moi, j'ai l'impression qu'il va le chauffer. Et euh, je te fais une parenthèse, Michael Di Pietro, ses droits ont été échangés ce matin dans la Ligue de l'Ontario. Il est maintenant rendu avec les 67 d'Ottawa, le club d'André Tourigny. Euh, on a donné encore une transaction complètement débile, là, comme on en fait en Ontario. C'est drôle parce que dans Sur la Glace, il y a deux semaines, on gentait justement ce genre de transaction-là qu'il y a dans l'Ontario. Parce qu'en Ontario, tu n'as pas le droit d'échanger tes joueurs de 16 ans et tes choix de première ronde. Alors, quand tu vas aller chercher un gars comme Michael Di Pietro, qui est un gardien d'expérience de 19 ans, il ben, faut que tu donnes sept euh, choix de repêchage qui s'étendent jusqu'en 2022 23 euh, C'est ce genre de transaction-là qu'on fait en Ontario. Il y a deux semaines, on en a fait une en Ontario, on a donné, des je pense qu'on a donné onze choix de repêchage là, pour deux joueurs. Alors, ce matin, l'équipe d'André Tourigny, les 67 d'Ottawa, ont fait l'acquisition de de Michael DiPietro. Écoute, en ce moment, les 67 sont premiers dans la Ligue. Les Knights of London s'en viennent très solidement, mais Ottawa veut veut montrer à tout le monde dans la Ligue qu'on ne se laissera pas faire. On est là cette année. Ils ont 22 ou 23 matchs de suite en ligne sans avoir perdu en temps réglementaire. Et il joue justement en fin de semaine contre deux matchs contre les Olympiques de Gatineau, des matchs interligues, vendredi et samedi. Alors, ça va être les débuts là, de Pietro avec les 67 d'Ottawa contre les Olympiques de Gatineau, vendredi soir à l'Arena Robert-Gartin. Alors, pour les gens de Lutaway, là, ben peut-être une chance de voir, premièrement, les 67, c'est le fun pour les gens de Gatineau de les voir à l'œuvre. c'est l'équipe de l'autre côté de la rivière, de renouer avec André Tourigny et de voir possiblement à l'œuvre peut-être celui qui sera le gardien numéro un de l'équipe Canada Junior cette année.
0: Intéressant. Yann Scott avec Toronto commence à écœurer. Dubus avec euh, ses choix lointains qui, euh, qui vont aider euh, son équipe. Michael... Oui, ben,
3: écoute, Scott, Scott là, honnêtement, là, il sort un peu de nulle part. Là. Il n'était pas au cas d'été, mais quel début de saison. Puis ils ont deux gars, Prince Albert. Il y a un autre gars qui a été invité, Brett Leeson, un gars de 19 ans. Euh, il n'était pas au cas d'été, lui non plus. Il a 27 buts en 27 matchs ça, depuis le début de la saison avec les, les Raiders de Prince Albert. Alors lui aussi, on y a fait une place. Il y a quatre joueurs dans le son qui sont, qui sont invités là, sur la liste de 34 d'hier qui n'étaient pas au camp estival. Puis ça, des fois, ça arrive. L'an passé, le Maxime Comtois était pas allé au camp estival. Drake Batterson n'était pas allé au camp estival. Les deux ont été invités au camp de décembre, au camp de sélection finale, et les deux ont fait l'équipe. Écoute, Batterson a marqué ses buts là, pour le Canada l'an passé dans le tournoi. Qu'on on le voit, là, il est déjà rendu dans la Ligue nationale cette année. Alors, ça va vite. Là. Et euh, Leeson et Scott, ce sont deux gars là, qui Grâce à leur début de saison, on n'a tout simplement pas donné le choix aux dirigeants de, de Hockey Canada de, de les amener au camp final de sélection.
0: Dans le cas de Michael DiPietro, ça donne deux bons jeunes gardiens dans les filières avec euh, Thatcher Demko qui n'a pas joué cette année ouais. en raison de blessures. Et là, tu parles de Michael DiPietro. OK, avant. Avec... On l'a
3: vu, euh, Demko, il était là en fin de semaine euh, avec. Euh, euh, oui, euh, Il est venu dans la Ligue américaine en fin de semaine. Il, il était le, le, l'adjoint à. Bon, il y a un blague qui
1: était là en fin de semaine à la place Best. Pardon? C'est, ça. c'est Backman, c'est Utica Utica.
3: Ouais.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est...
0: <rire> On essayait de tuffler les réponses, mais tu réfléchissais tout haut.
3: <rire> Et voilà, ça arrive des
0: fois. Ben oui, ben oui. Ben écoute, là, comme, je t'ai, comme je t'ai présenté, quand on fait affaire avec une sommité comme ça qu'elle connaît autant, ça se peut que des fois on mélange deux noms.
3: Stéphane, ben, je te parle, je suis assis dans ma voiture au centre d'achat, là, alors je n'ai pas de papier en avant de moi. Là, non, je... puis
1: au, au nombre de noms que tu as nommés depuis le début de l'émission, là, on va te pardonner celui-là, il n'y a pas de problème. <rire> ben, écoute, il n'y a
0: personne, gars. je ne suis même pas allé voir sur nos pages, mais il n'y a personne, c'est sûr, que les gens boivent tes paroles. Euh, en terminant, euh, Steph. Et toujours pas de note dans le parking du Sandasha. Euh, profiter de la journée du Black Friday qui a été extensionnée.
3: Um, non, mais il faut que je magasine un peu hein, pour les cadeaux de Noël parce que moi, je m'en vais pendant un bout de temps. Là, puis, je ne règle pas ça aujourd'hui, je suis dans le trouble.
0: Ouais. Les espoirs du Canadien. Il y en a-tu pas mal qu'on oui. va pouvoir voir au championnat mondial junior puis les comparer aux meilleurs Exactement, pour voir si le Canadien, finalement, a des bons jeunes joueurs.
3: Martin, ça va peut-être être un record pour le Canadien cette année. On va attendre de voir la composition finale des équipes, là, mais on aura l'occasion d'en reparler. Là, il y en a deux qui ont été invités pour le Canada, puis normalement, les deux sont dans l'équipe. Là, Josh Brooke en défensive et, et Nick Suzuki à l'attaque. Suzuki avait été dans les derniers retranchés l'an passé à 18 ans. On, on s'en formalisait moins parce que, bon, c'était un espoir de Las Vegas à ce moment-là, mais là, on va le surveiller de plus près, évidemment, la semaine prochaine. Mais dans les plans, lui, il est là cette année, c'est sûr. Il peut jouer autant comme joueur défensif que joueur offensif. Josh Brooke, écoute, un très bon cas avec le Canadien. Le coach de l'équipe, c'est son coach à Mousja. Tim Hunter. Je ne peux pas voir Josh Brook qui ne serait pas dans l'équipe. Ce serait toute une surprise. Alors On règle ça pour le Canada. Il y en a deux. Quand tu vas du côté américain, Ryan Paling va être là, c'est sûr. Il était déjà là l'an passé. Est-ce que le gardien Caden Primo sera là et sera le numéro un de l'équipe américaine? Ça, ça va se décider à leur camp à eux. Mais moi, j'ai été voir jouer Primo il y a quoi trois semaines à Burlington. Il était de passage là avec son équipe de Northeastern et l'entraîneur-chef me disait que selon lui, sans manquer de respect aux autres gardiens, Primo a toutes les chances, cette année à 19 ans, d'être le numéro un de l'équipe américaine. C'est quand même un choix de septième ronde du Canadien. Là. Alors, c'est intéressant pour euh, les espoirs du Canadien. Alors là, on, est, on serait rendu à quatre. Euh, Ikonen malheureusement, est encore blessé pour la Finlande. Il ne sera pas là. Mais Jesse Ilonen devrait jouer pour la Finlande. Ça fait cinq. Euh, Olofsson devrait jouer pour la Suède. Ça fait six. Euh, Romanov devrait jouer pour la Russie. Ça fait sept. Est-ce que le Canadien va prêter Code On verra. Mais en tout cas, on est rendu quand même à sept, là, pas possiblement, qui ont de très bonnes chances. Ça va être six ou sept, probablement. Et si jamais Code est là, ça sera huit. Le record pour le Canadien, c'est six. Alors, il y a des chances là, que le, le Canadien, cette année, ait une représentation record au championnat du monde de hockey junior.
0: Oui, bien j'ai hâte de voir euh, le défenseur Romanov et euh, le centre Olofsson. Ben,
3: Romanov, écoute, Martin, je l'ai vu jouer trois fois dans la série entre les Russes et l'équipe de... faut que je te raconte une anecdote rapide. Là. J'en, ai, euh, j'en ai parlé un petit peu l'autre jour. Euh, je l'ai vu jouer trois fois à Oshawa, les deux matchs au Québec, à Sherbrooke et à Drummondville. Évidemment, on ne le connaissait pas. Quand Trevor Timmons l'a repêché, il nous l'avait décrit un peu comme un genre d'Alexis et Emélin. Euh, moi, la, tra- la comparaison que j'ai trouvée, puis c'était tellement drôle, parce que le match à Drummondville, le gars à qui j'ai comparé, il était à saint extrade puis il surveillait. Moi, j'ai dit, c'est un Francis Bouillon, trois pouces de plus.
0: Ah oui? OK.
3: Et Francis okay. Bouillon travaille évidemment maintenant au développement du Canadien. Il était dans les Estrades. Martin Lapointe était assez à côté de lui. Timmins était là. Écoute, il y avait sept du Canadien qui étaient là ce soir-là. Là. Serge Boisvert, Donald Audet, tout le monde était là. Et quand j'ai dit ça, un peu, pas un peu à la blague. J'étais mis sérieux, mis... Puis Francis, il m'a regardé, puis il m'a dit, « C'est-tu, Steph, c'est pas fou. » Tu sais, puis Martin Lapointe est parti arrêt, puis ils se sont comme à regarder, les deux, en se disant, ben, écoute ça fait du sens, hein? Alors, euh, tu sais, Francis Bouillon, il jouait Junior à 5 et 8, 5 et 8 et demi, dans ce coin-là. Euh, ben, Romanoff, tu sais, il a l'air gros sur la glace, même s'il y a juste 5 et 11. Quand je l'ai vu jouer la première fois, j'ai écrit sur Twitter, il se déplace bien pour un gros bonhomme, là. J'ai reçu ça à peu près 4-5 messages. Ben là, il me joue juste 5 et 11. C'est parce qu'il a l'air, il a l'air large, tu sais, Il a l'air trapu un peu, là, pis il a l'air, euh, on lui a parlé après le match à Sherbrooke Interprète évidemment parce qu'il parle pas beaucoup anglais. Je pense qu'il comprend plus ce qu'il veut le dire, là, mais euh, c'est un gars là, qui, qui, qui est un peu sur un projet, comme on dit. Mm-hmm. Mais j'ai hâte de voir parce que ma seule inquiétude dans son cas, Valérie Draguin, l'entraîneur des Russes, d'habitude lui son club, c'est s'est pacté de joueurs de 19 ans. Alors là, Romanov a 18 ans. J'ai posé la question, c'était ça, ça ma question est-ce qu'il pense que Draguin va le prendre pareil même s'il n'a que 18 ans? Euh, il avait pris Sergachev à l'époque à 18 ans, mais je pense que Sergachev est beaucoup plus talentueux que Romanov mais euh, il, il, a, il a plissé un peu des yeux je pense qu'il était au courant de ça mais écoute, ça a été probablement le meilleur défenseur ou un des deux meilleurs de l'équipe russe qui a fait sa tournée en, en seul Canadien c'est sûr que les défenseurs russes n'étaient pas tous là il y en a qui sont à la KHL, il y en a qui jouaient dans l'Ouest et tout ça mais euh, moi je pense qu'il a des bonnes chances d'être là, là dans, dans l'équipe russe Si c'est pas cette année, ça va être l'an prochain mais c'est un, c'est un gars intéressant, je dirais, pour le Canadien. Là. On va voir comment il va se développer, là, mais s'il euh, y a la moitié de la carrière de Francis Bouillon, ça va déjà être bien. Qu'est-ce que tu penses?
0: Ben écoute, euh, puis tu sais, je me suis moi-même mis mon propre pied, puis je porte des doses dans la bouche. <rire> Quand je t'ai dit, euh, Dubus, c'était un bon coup avec son gardien de vue et Scott, quatrième ronde. Et pourtant, j'ai parlé plus tôt, j'ai, je pense pas que j'ai écrit, mais Caden Primo, moi, de ce que pas je vois, de ce que je lis, parce que j'ai pas vu Primo jouer. C'est un futur, pour moi, gardien but numéro un de la Ligue nationale d'hockey, avec ce que je lis. fait que le
3: Canadien en septième ronde auront j'a, fait j'a, tout j'a, un coup. Il y a une chose de sûre, en tout cas, il y a j'a une chose de sûre, il en rapporte plus qu'un choix de septième ronde à date. Il n'y a j'a pas de doute. L'an passé, il a été parmi l'équipe des recrues de la NCAA. C'est un bon bonhomme. Là, quand je l'ai rencontré il y a deux semaines, je j'a, j'a l'ai trouvé vraiment sympathique, terre à terre, s'en fout d'être un choix de septième ronde. Lui, il veut montrer qu'il est capable de jouer… J'ai posé la question, oui, mais là, Carey Price, est là pour huit ans. Il a répondu, Ben tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est un gars, là, ce pas pour tout de suite qu'il est d'une primo. S'il finit son université, là, c'est 2021 qu'il arrive à, à Laval ou à Montréal. Alors, tu sais, euh, dans, dans son cas, là, c'est, c'est du long terme. Mais écoute, quand tu un espoir de septième ronde comme ça, qui devient possiblement le gardien numéro un de l'équipe américaine, ou en tout cas un des deux gardiens, c'est, euh, c'est, c'est toute une prise. Là, on, on, on a, le, on a le, le marteau facile pour taper sur la tête quand ils trompent. Quand ils en font des bons, je pense qu'il faut le dire aussi. Puis pour l'instant, je pense que Primo, là, écoute, l'entraîneur de Jim Madigan, l'entraîneur de Northeastern, il a carrément dit que c'est un vol pour le Canadien.
0: Oui, non, puis euh, Je suis d'accord. Euh, je d'accord pour Primo. Mais regarde, on, on verra. Puis comment j'aime ça, le mettre en perspective, c'est Mets Primo au repêchage, euh, combien de passos le prochain, puis il sort en première. Heure.
3: Ah, en tout cas, il sort dans les deux, deux. C'est sûr qu'il sort avant la septième. Mais tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se passent des fois. Il jouait à Lincoln dans la USHL, son entraîneur des gardiens, il ne s'entendait pas bien avec. Puis il a même, semble t il eu des mauvais mots pour lui. Puis ça a fait peur côté attitude, semblait-il. Tu sais, puis c'est des choses que tout le monde était un peu au courant au repêchage. Puis quand on est arrivé en septième ronde cette année-là, si tu te souviens bien, les Canadiens n'avaient pas de choix de septième ronde. Il a fait une transaction avec les Flyers de Philadelphie pour aller se chercher un choix de septième ronde spécialement pour repêcher Primo. Alors, moi aussi, Stéphane de Leroux, des fois, je dis, il me semble qu'il est rendu dans les rondes plus tard, on devrait prendre des gars du Québec. Tu sais, j'ai souvent dit ça, puis je vais continuer à le dire. Mais quand t'en sort un comme ça, s'il devient ce qu'il peut devenir, bien, euh, écoute, on a fait on a fait une blague à Hockey 360 quand on a présenté le, le reportage, je sais pas si tu l'as vu. Primo, c'est le 199e choix de la séance de sélection de 2017. Alors, on est allé dans l'histoire, on est reculé, euh, tu sais qui a déjà été 199e choix au repêchage? Non. Dominique Hachek en 83. <rire> Puis en 2000, tu sais qui a été 199e choix au repêchage? Non. Tom Brady dans la NFL. <rire> c'est vrai. Je ne veux pas dire que Caden Primo va devenir Dominique Ashek ou aura un impact à la Tom Brady, mais c'est pour dire que des fois, des fois, euh, 199 e choix, ça veut pas dire que t'es mort au, euh, t'es, t'es, t'es mort, euh, t'es mort né. Là. Tu sais, t'as, t'as, Dominique Achesk, je pense qu'il y a une carrière pas payée. 199 e choix, ouais. Et ce qui était drôle, c'est que t'es carrément à 17 ans d'intervalle. 83 Achesk, 2000 Brady, 2017 Primo. C'est Alors, très on bon. On verra la suite dans les prochaines années.
0: C'est très bon parce que tu as eu juste eu le temps de nommer deux 199e choix qui ont eu du succès, mais l'émission n'est pas assez longue pour nommer tous ceux qui ont été repêchés en 199e rang et qui n'ont pas eu de succès. Qui n'ont
3: jamais joué. <rire> hey, j'en ai trouvé un autre aussi, mais il n'y a pas la même carrière. Willie Mitchell, ça avait été un 199e choix.
0: Ah, Willie. Oui. Et les Canadiens, pour ceux qui s'intéressent, ça donné leur 7e choix de 2018 l'année suivante pour repêcher Kevin c'est Primo. Donc, ce n'est pas une grosse perte à, à cet niveau.
3: Exactement. Un 7e pour un 7e. Mais ça prouve qu'on le voulait, là. Ça prouve qu'on était convaincus qu'on faisait un bon choix en allant chercher,
0: là, tu oh, Oui, oui. Tu arrives sur ta liste tu fais, hey, lui n'est pas là. L'an prochain, il est au repêchage, ce gars-là va sortir trois premiers okay. ronds. Fait que tu as une sortir tout de suite. Exact. All right. Hey, Steph, euh, comme d'habitude, c'était plateau au but.
3: Ça me fait toujours plaisir, Martin. Tu si, sais, je
0: t'apprécie, mon chum. Bon shopping de Noël, puis euh, on s'en bientôt.
1: Merci, salut. Bye. C'est drôle parce que je ne sais pas si Steph temps puis non, non, il n'entend plus. Euh, j'ai texté Steph ce matin, on va jaser 5, 6, 7 minutes. Euh, non, ça fait plus long que ça. 22. 22, oh, ça va très bien. Mais, euh, on a vous, commencé à moins 10. Vous avez, vous avez réagi honnêtement. Euh, Le plan, c'est y avait
0: dit 5, donc on s'est dit on va se regarder un buffer, 10. Ben Non, c'est ça. C'est, 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 on se connaît. Ben.
1: Euh, Fran... avez... posez trois questions, question, c'est de sa faute! Ben oui, mais d'ailleurs, allez, allez écouter son balado sur la glace, euh, toujours euh, super intéressant. Puis si vous avez trouvé que Stéphane a jasé beaucoup, mais c'est le cas aussi euh, avec Sur la glace, donc il n'y aura pas de problème avec ça. Puis moi, ce que je vais faire, euh, pour ceux c'est qui. C'est-tu
0: le seul au gars, RD... Ben, le seul au gars, tu sais, on ne sers pas de fleurs. Là. Puis je m'excuse, je t'interromps.
1: Oui, 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 pas de problème.
0: Tu sais, on parle de. Tu sais, des fois, tu vas parler de moi, puis tu vas dire. Martin est capable de parler tout seul pendant un heure.
1: Ah, oh, Stéphane, il est capable pendant trois heures. <rire> tu sais? Ah oui, absolument. Il est capable. Bien, on le répète, là, il y a une mémoire phénoménale. Les, tous les noms qu'il a amenés en cours de route pour les Raiders de Prince Albert, là, on s'entend dessus? <rire> non, non, mais. <rire> mais ça, c'est parce qu'il travaille, tu comprends? Ah tu? Oui, il il ben fait oui. ses recherches, ouais. mais une
0: fois qu'il a fait les recherches, ouais. il y a ce talent-là de mémoriser les choses et de les garder en tête. Ouais, il puis tu puis ne pas de ouais. l'anniversaire de sa femme, mais qui qui joue pour Prince Albert, ça. Il
1: y a un, un cahier de notes assez impressionnant aussi. Ouais. Ben, vous avez, je ne peux pas tout, euh, tout vous lire, Là Vous avez été nombreux à réagir, à, à mettre des choix à repêchage. Le Pécoriné 258e, c'est Francis qui écrit ça. Euh, primo, considérant son, euh, que c'est un gardien, il ne sera pas Nature Ready avant 24, 25 ans. Euh, s'il arrive à, à Laval en 2021, 2022, backup à Price, qui aurait 36 ans. Euh, si on se projette là, dans le futur, okay. donc il n'y aura aucun problème. On a fait rêver les gens avec euh, Kaden Primo. Euh, on a parlé de Romanov aussi euh, amplement. Euh, moi, ça m'a, fait, euh, ça m'a fait rêver également là, d'un défenseur, euh, euh, Francis Bouillon, Très version. Pu, ouais, c'est euh, ça.
0: Qui est capable d'être physique, euh, bon lancer du poignet au filet. Ce n'est pas, c'est pas la garnote.
1: Non, non. Mais solide défensivement, tout ça. Bref, euh, ce que je vais faire, là, je vais mettre fin au, au podcast en, en terminant, puis je vais aller réécouter ce podcast-là, parce qu'il y avait trop d'éléments euh, intéressants, tant avec Eric, avec Marc, avec Stéphane, juste pour t'sais, remémoriser tout ce qui s'est dit. Euh, je vais vous laisser en terminant euh, quelques notes sur Claude Julien, euh, il a expliqué le, euh, en... En rayant de l'alignement des lauriers et en mettant P.K. à sa place, le, le, la dimension vitesse manquait un petit peu présentement euh, au jeu du Canadien. Euh, Price, partant pour un cinquième match de suite, pas de raison de ne pas l'utiliser présentement. Puis plus tard en décembre, le Canadien va, va disputer 10 matchs en, en 19 jours, donc Niemi euh, verra de l'action. Mm-hmm. Euh, Noah Jolson qui mais s'est fait. Il même pas besoin de
0: justifier. Tu sais, t'en payes un, 10 millions, puis tu payes l'autre oh, ouais. un. Il va jouer 10 fois plus souvent que l'autre, tu comprends-tu Oh oui, ah, je veux pas... te dire, c'est quoi la justice ou l'injustice à avoir avec Niami? Si
1: Price en joue 70, il en jouera 12 Niami, je le paye un million. Je lui dois rien. Non, c'est ça, mais je pense qu'il l'a mentionné aux journalistes, justement, pour euh, calmer le jeu en oh, ce sens-là. Ouais, ouais, ben, il n'y a, ben, a, de... a pas de raison. Sun ouais. uh, pourrait effectuer un retour cette semaine, même s'il si s'est pas entraîné avec contact aujourd'hui, peut-être à Ottawa jeudi ou à Chicago dimanche. Uh, puis Claude Julien, allez voir ça, là. on a son point de presse sur l'RDS.ca, il a été très élogieux envers Shea Weber. Euh, oui. Depuis son retour au jeu. Du côté des sénateurs, ben, un match ce soir, là, Duchesne. Vous avez parlé de Batterson. Là, il va être là ce soir à la droite de Duchesne au sein du premier trio. Ça ouais. va être un bon match ce soir.
0: Duchesne, qu'on m'a offert dans une transaction, est-il parti pour de vrai t il le rythme ou le gars essaie de me le passer pendant qu'il est hot? Là est la question.
1: Ah. Est-ce que je succomberais
0: à la tentation
1: Ben Si tu étais un DG, tu y penserais. puis C'est ce que tu fais dans, ta, dans ton pool.
0: C'est ce que je fais en te remerciant.
1: Ça fait plaisir, Martin. Merci, Luc. Merci. Simon. Merci
0: beaucoup. On te souhaite du succès dans ton Twitch. Euh, <rire> merci à vous <rire> d'avoir été là. Et on se rejase demain pour une autre édition de On jase. Check la pouce.